0: o nosso estudo de hoje que é o capítulo 21 Haverá falsos cristos e falsos profetas o evangelho segundo o espiritismo então e o tópico começa com a missão dos profetas depois a gente fala dos prodígios dos falsos profetas e não creiam em todos os espíritos que vai do tópico 4 ao tópico 7 Bom, esse capítulo Kardec, já depois de ter nos ensinado como, como a gente se afina com o Evangelho, como a gente se torna efetivamente um bom espírita, como a gente aprende as lições do amor e da caridade, então nós devemos nos preocupar com os desvios com os labirintos da nossa razão, da nossa emoção, das pessoas com as quais a gente se depara e que podem nos impressionar, nos enganar com prodígios, com promessas, com argumentos, né? com maneiras de, de se comportar que nos surpreendam e, com isso, coloquem em xeque a nossa fé, a nossa conduta e assim por diante. No início desse capítulo Kardec nos lembra a passagem de Jesus em que ele diz que se conhece a árvore pelo fruto. Essa é também talvez a maior fórmula, digamos assim, de esclarecimento deixada por Jesus que nós não devemos julgar pelas aparências, nós não devemos julgar pela inteligência, pela pela maneira externa como as pessoas se comportam e sim pelo trabalho efetivo que essas pessoas executam. Isso porque todos nós somos falíveis, e é importante que a gente se lembre disso na dimensão espiritual que nós nos encontramos. Todos somos falidos, né? Mais uma vez, a gente já disse aqui que o único ser infalível que habitou a Terra foi Jesus, né? na condição de, do Cristo corporificado, na condição do Cristo engendrado na, na, na encarnação humana, para vivenciar todas as provas, as dificuldades que nós passamos e com isso demonstrar ser possível alcançar a perfeitude, a perfeição da, da espiritualidade ainda que vivendo nesse planeta. Pois, o problema não está no planeta, o problema não está na forma física, mas sim dentro de nós. Então, a libertação ela vem por meio da nossa própria compreensão, da nossa reforma íntima, da nossa transformação do, do, do nosso eu na direção do eu interior, na direção da nossa união com, o nosso, com a força criadora, com o nosso Pai celestial Então Jesus diz, conhece-se as árvores, a árvore pelo fruto. Obviamente que essa essa parábola, essa metáfora que ele utiliza nos reporta aos atos de caridade. Na medida em que nós somos mais caridosos, compassivos, tolerantes, fraternos com com as pessoas com quem nós convivemos, com os seres com quem nós convivemos, então aqui inclui tanto os animais como os vegetais, os minerais, com a natureza de modo geral, então, nós, de fato, nos aproximamos daquele traçado original de Jesus para o progresso espiritual. E, com isso, a gente começa a dar frutos. Por que, que os frutos são importantes? Porque os frutos não dependem da perfeição. Os frutos eles conseguem ser produzidos... Mesmo quando a árvore ainda está em desenvolvimento. E muitas vezes até quando o terreno onde essa árvore está, ou a condição em que ela está disposta, não é a condição ideal. Mas ainda assim, ela é capaz de gerar frutos. Eu me impressionei muito, uma vez que eu tive a oportunidade de ver, um bonsai de macieira. Vocês já viram isso? Quer dizer, um bonsai é aquela árvore pequenininha, né, plantada num vaso, normalmente num vaso, com uma técnica especial oriental, onde eles vão fazendo podas e essa árvore não cresce em altura por meio dessas podas, mas ela continua plena na sua capacidade. E ali naquele vaso é possível ver os frutos. Tem de vários tipos, de várias árvores frutíferas, essa essa que eu vi era uma macieira. E a maçã não é pequena não, apesar da árvore ser pequena, a maçã tinha o tamanho normal. Então esse exemplo do bonsai é para a gente pensar muitas vezes nas adversidades que nós vivenciamos hoje, por conta das provas e expiações que a gente carrega, né? mas que nós somos ainda assim capazes de dar bons frutos ainda que esse ambiente seja adverso, que ele seja difícil para todos nós. Quer dizer, nenhum de nós está livre da obrigação de, de criar e produzir bons frutos. Essa é a lição de Jesus. Então, a gente vai conhecer essa árvore por esses frutos. E Jesus também usa essa alegoria porque muitas vezes os troncos e as folhas das árvores nos confundem. E a gente pode pensar que se trata de um determinado tipo de árvore e, na verdade, é um outro tipo. Então, para não ter dúvida, vai-se conhecer essa árvore exatamente pelo fruto que ela dera. E há também uma passagem do Evangelho da figueira seca, em que Jesus, atravessando o deserto com os apóstolos, se depara finalmente com a figueira, mas essa figueira, apesar de estar na época própria dos frutos, ela não tinha figos, então Jesus a condena e a figueira seca, né? porque se na época própria nós também não dermos frutos, e a época é agora, né? nós também seremos cobrados do nosso dever, da nossa capacidade, porque pelo, pelo egoísmo, pelo nosso orgulho, pelo nosso próprio interesse, a gente não tem a partilha, a fraternidade para com a vida diante dos demais. Então, nós seremos semelhantes àquela figueira seca, né? sem frutos. Muito bem, então, se nós somos chamados a dar os frutos, todas as outras pessoas que convivem conosco nesse momento são também, porque esse é o momento chamado do evangelho daquele julgamento final, né? o momento dos tempos chegados, em que nós somos colocados à prova da nossa própria consciência e em que haverá a separação do joio do trigo. Significa, aqueles que estão preparados para viver na fraternidade e que são mansos e pacíficos, herdarão a terra. Os demais serão convidados a continuar o seu estudo e a sua progressão espiritual em outros orbes, em outros ambientes, fora da terra. Então, É fundamental que a gente seja capaz de dar frutos. Bom, e os profetas? E os falsos profetas? E esses profetas que, então, nós encontramos? Profetas aqui, obviamente, é uma palavra utilizada por Jesus porque era do conhecimento e da afinidade da cultura judaica porque era assim que eles chamavam aqueles homens missionários que enfrentavam a a cultura corrente, enfrentavam os poderosos e e viviam com abnegação em favor da caridade, em favor da fraternidade, do conhecimento, muitas vezes praticando a cura e com uma, uma mediunidade que possibilitava revelar sabedoria, transmitir é, a conhecimento, chamar a atenção de poderosos para fazê-los voltar às condições ideais dos seus comportamentos desviados e assim por diante. Então, no Antigo Testamento, há diversos tipos de profetas, mas principalmente são chamados de profetas aqueles que tinham a presciência eram os médios que eram capazes de antever o futuro. Não o futuro determinístico do que fosse ser concretizado, mas o futuro que, se não houvesse uma modificação profunda, poderia acontecer. né? E é importante a gente fazer essa distinção, porque não há o determinismo catastrófico que muitas vezes a gente imagina é, por conta das predições, né? é, como você pensa a respeito do Apocalipse e de uma série de, outras, de outros médios que narram a respeito do futuro. E isso é tão, tão é, frequente que muitas são, às vezes, também, que a gente se depara em profecias ou predições que nunca acontecem. Né? Mas por que elas não acontecem? Porque o médium estava equivocado? Não. Porque houve uma mudança de comportamento na terra e não foi infligida a terra a condição mais sofredora, mais difícil. Né? Ah, numa das passagens do Antigo Testamento, é, Deus, então, declara a destruição de duas cidades, Sodoma e Gomorra. Né? E também tem a passagem de Nínive. E aí o profeta questiona a Deus: mas se houver ali 50 justos, não né? então será melhor preservar a cidade? Então Deus determina. Claro, Deus aqui, na figura da mediunidade, da forma como enxergava, era possivelmente um espírito evoluído é, é, que estava ali conversando com ele. Então diz assim: então, se houver 50 justos, eu vou preservar a cidade. E ele vai diminuindo esse número, porque não encontra 50 justos, cai para 10 justos, cai para um justo, e mesmo assim não há nenhum justo, então a cidade ela é destruída. Né? É, o que, que isso significa? São as inúmeras, eu não vou dizer infinitas, porque elas não são infinitas, elas são finitas, elas têm, têm um tempo, uma chance oportuna todos nós temos, na pedagogia divina, esse tempo é importante, mas são inúmeras, incontáveis as chances que nós todos temos para o progresso espiritual, para o despertamento. Então, nesse momento também, se a Terra, por exemplo, desperta para a fraternidade, provas que estavam previstas para esse momento, provas educadoras que são relacionadas ao sofrimento e à dor para esse despertamento, podem ser poupadas, podem ser transmutadas em provas mais leves. Vamos imaginar aqui que ao invés da pandemia que nós tivemos em 2020 até até agora, pouco, em 2022, então que essa pandemia já é uma condição mais leve, mais suave, embora tenha ceifado da Terra inúmeras pessoas encarnadas, tenha provocado um desencarne imenso, mas ainda assim ela foi uma prova mais leve do que teria sido, talvez, uma condição em que nós provocássemos uma Terceira Guerra Mundial. Entende a diferença? Quer dizer... Se a nossa atitude de violência tivesse sido tão grave a ponto de desencadear uma guerra nuclear, provavelmente dois terços do planeta, pelo menos, seria dizimado. Enquanto que numa pandemia, esse número alcançou talvez um percentual aí de 5% da humanidade. Não sei se chegou a esse número. né? mas foi um número muito, muito menor, muito, muito inferior ao que seria uma prova dolorosa da, é, da guerra nuclear, né? do, do se dizimar a humanidade por meio de uma batalha como essa. Mas as provas não encerraram, a gente ainda continua, né? numa data aproximada de 2057, sabe-se que é, meados então, desse século, Até o final desse século, o planeta entrará, então, numa fase de de regeneração. Então, outras provas ainda virão. Nós não encerramos as nossas provas. E, justamente nessas provas, é que se conhecem aqueles que são os bons profetas, os verdadeiros profetas, daqueles que são os falsos profetas. Qual é a diferença essencial em relação ao fruto que a gente pode observar. Em primeiro lugar, aquele que se coloca numa condição de profeta deve-se procurar identificar nele a palavra divina, o verbo divino. Que verbo é esse? É um, verso, é um verbo que procura o bem. Não é isso? Não vai, ninguém vai associar a relação divina, ao poder divino, ao verbo divino, ao que seja o mal. Então, esse profeta, ele tem que buscar o bem na humanidade. Tem que ser uma coisa boa, uma coisa que produza a reação que vai fazer uma transformação social positiva, e não uma transformação social negativa. Então, essa profecia deve falar sobre o despertamento, sobre a mudança de atitude sobre a caridade, sobre a partilha, sobre os direitos de igualdade, de liberdade, de bem-estar, de respeito mútuo, deve proporcionar em nós uma condição que melhore a nossa relação com a sociedade, com o mundo e com a natureza. Qualquer profecia diferente disso... Abaixa um pouquinho para mim, por favor, está muito alta a música e eu estou me desconcentrando. Se não, desliga da tomada, não tem problema aqui, é mais fácil. Pronto, por favor. Obrigado. É, porque senão o que acontece? Essa variação e essa música intensa me atrapalha eu perco concentração. Porque vocês sabem que eu, na verdade, não estou falando da minha cabeça. Estou recebendo as intuições da espiritualidade e passo para vocês. Então, quando tem pessoas conversando, distraídas, quando tem pessoas se movimentando muito pela, pela reunião, ou quando acontece essas alterações de música, eu não consigo manter a concentração aqui acaba distraído por isso que é muito importante que vocês me ajudem com essa vibração, corações orações com a concentração de vocês para que a mensagem possa alcançar o objetivo dela obrigado, desculpe ter essa, feito essa paralisação vamos retornar ao texto então então quando a gente se depara numa condição em que há o bem sendo procurado há o bem sendo provocado esse profeta Esse médium que recebe essas mensagens, que produz essas ações do mundo real, concreto, materializado, ele está ligado aos efeitos evoluídos, aos efeitos iluminados, digamos assim, das mensagens espirituais, das falanges espirituais, efetivamente, que se aliam ao bem e que são mensageiros de Jesus e da força do nosso poder criador. Já quando a gente se depara com médiuns ou pessoas que se colocam numa condição de profeta, ou daqueles que se apresentam como sábios da humanidade, mas que no fundo disseminam o ódio, disseminam a discórdia, disseminam é, o desequilíbrio, a maldade, o medo o interesse. Não há com esse nenhuma relação com o bem. Há apenas a condição de tentar se criar o bem a si mesmo. Vou salvar a minha pele, vou garantir a minha parte, vou cuidar da minha família, do meu entorno e o resto que fique a apodrecer, a a subjugar, a sofrer e etc. Né? Então, Quando a gente se depara com lideranças na sociedade, ou com pessoas que vêm a público, nas redes sociais, em livros, né, na internet, nas mídias em geral, falar qualquer coisa que pretensamente se coloca como uma revelação, como uma conduta salvadora, mas que, no fundo, ela está voltada apenas para a a maldade, apenas para o interesse próprio, apenas para o egoísmo, para o orgulho, para para preencher ali as suas necessidades, ou criar grupos de divisão, ou criar intrigas, ou provocar o desequilíbrio de toda a sociedade. Então, por mais inteligente que seja, por mais criativa que seja essa apresentação, essa fala, por mais carismático que pareça essa pessoa, ela não pode ser associada a um profeta do bem, a um missionário de Jesus, a um missionário da espiritualidade. E isso vale para todos os médiums, vale para todas as casas religiosas, Vale para todas as leituras que a gente faz durante a nossa vida. Chega um momento que a gente tem que despertar para essa condição difícil de distinguir, muitas vezes, o que é o certo e do que é o errado. A maior crise que a humanidade passa nessa prova final de transição planetária é a ética. Como que você define a ética? Porque até o século, o início do século XIX, as igrejas determinavam o que era o certo e o errado. Então havia ali uma moral dirigida: olha, você não pode fazer isso, porque isso é pecado, e se você fizer, você vai para o inferno. E ainda assim a humanidade vinha errando, né? desde sempre. Mas havia uma diretriz que ela não era uma diretriz de convicção, de uma fé raciocinada era uma diretriz imposta, tanto que toda a sociedade se revoltou contra isso e surgiu o materialismo, né? ou o o raciocínio, o racionalismo, que ele passa a ser um racionalismo histórico, ou seja, voltado para a nossa própria trajetória, mas que não é um racionalismo efetivo do mundo espiritual, do mundo como ele é integral, holístico, pleno. É o mundo que a gente enxerga, é o mundo dos sentidos, é o mundo palpável e mensurável que as ciências ainda hoje têm a capacidade de fazer. Eu não estou falando mal das ciências aqui, eu estou falando do estágio, do degrau do nosso conhecimento, que ainda é um degrau de ignorância. Do ponto de vista da espiritualidade, é um degrau de ignorância, porque a gente só consegue chegar até a terceira dimensão A gente não consegue conviver, compartilhar a nossa vida com as outras dimensões, nem sequer na quarta dimensão. Quase ninguém se lembra quando sonha, quase ninguém tem uma mediunidade de comunicação com os espíritos na quarta dimensão, quase ninguém tem a percepção disso, e a grande maioria da humanidade sequer acredita que isso existe. Então, nós somos ainda ignorantes, mas justamente a transição planetária ela está aí para revelar a quarta dimensão, para que a gente possa aprender a distinguir aquilo que é a verdade daquilo que é a falsa verdade, a pretensa verdade. E essa convicção tem que ser no nosso coração, ela tem que ser uma convicção interior. Não basta que tenha um intelecto, um argumento racional, precisa haver um sentido para isso, precisa haver uma percepção sensitiva, sensível. Eu não vou dizer aqui que ela é emocional, porque às vezes a gente se deixa levar pela emoção também para os falsos profetas, porque eles são carismáticos, passionais, e aí nos levam àqueles rituais, aquelas falas muito eloquentes, e a gente se engana. Então, não é a emoção, é a sensitividade, é a percepção intuitiva associada a razão, ao raciocínio. Claro, a razão sempre vai ser importante, é porque às vezes a razão ela fica apenas um terra-terra. Então a gente precisa extrapolar, a gente precisa ir além, transcender esse raciocínio para alcançar aquilo que Einstein, por exemplo, chamava de imaginação. Né? Einstein dizia, ah, é, eu não fico o tempo inteiro fazendo cálculos, fazendo fórmulas, né? quando perguntaram para ele. Eu fico a maior parte do tempo usando a minha imaginação. Na imaginação, ele não precisa fazer as fórmulas, ele precisa criar a liberdade de conexão com o mundo espiritual. E nessa conexão, aí sim, ele compreende pela vertente intuitiva e traz a materialidade de uma forma que traduza para nós, menos inteligentes do que ele, aquelas fórmulas, aí sim, os meios pelos quais ele deduziu da espiritualidade nem sempre isso chega de uma maneira fácil de compreensão. né? O o Apocalipse, que é o livro da revelação, ou das revelações de João, o evangelista, por exemplo, traduz a experiência de desdobramento daquele apóstolo fora do corpo, do mundo espiritual, vendo as possibilidades de fenômenos e eventos futuros de dois mil anos para frente. né? Então, ele viu todas as ocorrências possíveis de acontecer. Todas elas aconteceram? Não. Porque algumas foram mitigadas pelo comportamento da humanidade. E outras, talvez, até tenham sido agravadas em relação ao que ele viu. Então, ele não viu os fatos exatos do que ia acontecer? Não. Ele viu as probabilidades, as possibilidades. E como que ele traduziu isso? Era tão difícil para ele. Imagina alguém há dois mil anos atrás... Vendo na frente dele um avião, ou vendo um computador, ou uma televisão, né? vendo um, um, um scanner, vendo um equipamento qualquer, aí, eletrônico, vendo um cabo de fibra ótica, né? vendo uma turbina hidrelétrica, de melhor condição de uma pessoa de dois mil anos atrás conceber isso. É como se a gente estivesse então se desdobrando agora e pudesse até ver o futuro daqui a dois mil anos com várias máquinas, equipamentos, condições de vidas totalmente diferentes de tecnologias que a gente não tem a menor ideia de como elas funcionam. né? Então, a gente também vai se deparar com uma fórmula, com um vocabulário, com palavras que a gente não sabe traduzir. E a gente vai fazer isso de uma maneira alegórica. A gente vai criar imagens que talvez possam explicar a partir de símbolos, mas só quem conhecer os símbolos só quem conhecer essa lógica é que vai conseguir traduzir. Por isso que o livro do Apocalipse é tão difícil de compreender. Né? E hoje tem algumas chaves, tem até um estudo muito interessante desenvolvido pela equipe do Saber Espiritismo, tá do Geraldo Lemos Neto, que conseguiu encontrar nos livros de Emmanuel essas explicações. Mas não é fácil para nós, em geral, compreender. Então, um profeta... Veja só, ainda que ele tenha a percepção correta, ainda que ele seja um bom profeta, que ele tenha a percepção correta da verdade no futuro, muitas vezes ele não consegue traduzir de forma simples para nós aquela possibilidade, aquela probabilidade do que está acontecendo. O Hermínio C. Miranda ele desenvolveu um grupo de trabalho, no, se não me falem memória, no final dos anos 70, em que ele reunindo médios que tinham a capacidade de presciência, é, que eles fizessem um exercício de lembrança do futuro. Tem então, um livro muito interessante que ele descreve, descreve essa experiência. Né? Então, o que, que era isso? Ele reuniu o grupo de médios, eles ali concentrados, amparados, obviamente, né, numa casa espiritual, Faziam o um trabalho de desdobramento e depois eles descreviam essa experiência. É, eles fizeram isso, se não me falha a memória, em dois ou três momentos diferentes, né, em tempos diferentes. No primeiro momento, apontavam, por exemplo, a América do Norte completamente destruída, tendo sido transformada uma parte em deserto e outra parte em geleiras. Mas, passados vários anos, eles voltaram a fazer esse experimento e aí, na segunda vez, já não era mais assim, não era totalmente destruído. O que eu quero apontar aqui? Quando a gente entra na sintonia do futuro, isso é uma associação que a gente faz como se fosse um computador calculando probabilidades estatísticas, né? dos eventos desencadeados pela maneira como a gente age hoje. Não sei se isso está claro para você. Então, pense assim, se a gente tem um comportamento errático, imagina que vocês vão no médico e vocês têm um comportamento completamente equivocado, desequilibrado. Vocês se alimentam mal, têm uma vida sedentária, usam drogas. né? É, e, e de, de forma que o médico vai dizer para vocês, olha, sinto muito, né? Da maneira como você está agindo hoje, eu não duvido que no máximo dois ou três anos você vai ter um infarto, você vai desenvolver diabetes ou uma doença crônica grave, etc. E você vai, vai desfalecer, porque você da maneira como você está hoje, você pode morrer. Então, esse médico é um profeta? Não, ele apenas associou as condições físicas e os comportamentos daquele paciente, e ele fez uma previsão do que pode acontecer. O comportamento do médium, que tem presciência, é similar a isso, só que um pouco mais complexo porque o médium não faz isso sozinho, ele é assistido pelo seu guia, pelos seus mentores espirituais. Então, são manipuladas informações que ele não detém, são trazidas para ele essas informações, informações que ele não domina totalmente, então ele tem que interpretar essas informações. Por isso que todas as profecias parecem fantasiosas, tanto lá no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. E é por isso também que todo o trabalho de engenharia, de planejamento da vida de Jesus foi cuidadosa para que nos acontecimentos terrenos fossem refletidas o mais próximo possível daquelas profecias do passado. Então, quando se fala assim, ah, Jesus nasceu de uma virgem, Isso era para dizer que era uma menina, adolescente, etc., que não tinha casado com outros, que não tinha tido nenhum filho antes. Entende essa condição? Não não, não está relacionada necessariamente à relação sexual. né? Era uma forma alegórica. Mas, ainda assim, precisou-se criar essa condição que Maria viesse desse jeito para que fosse associada àquelas condições específicas do Antigo Testamento. E assim por diante, porque tem várias profecias lá. E... Então, mas isso estava relacionado a Jesus para que desse credibilidade, para que ocorresse exatamente da forma como, como constava no Antigo Testamento. Em relação ao futuro, os eventos, eles vão ser, e já estão sendo, já aconteceram vários eventos assim do Apocalipse, associados de uma forma também alegórica, mas não precisam acontecer... É, tsunamis, destruições de massa, desapareceu o Hemisfério Norte assim por diante. Né? O Chico Xavier lá no pinga-fogo, na década de 70, ele chegou a falar que havia um, um risco muito grande do Hemisfério Norte ser congelado, de ter uma, um período glacial, né? uma pequena era glacial. É, falou isso em outras ocasiões também. É, por conta do, dos eventos terrenos, das nossas provações, etc. Ah, então o planeta vai ver uma era glacial? eu vou sair daqui agora e vou passar lá numa loja e vou comprar casacos, vou mandar colocar aquecedor... Na... Não, não é isso. Entende? A profecia... E olha, estou falando de Chico Xavier, que era considerado um bom profeta, não um mau profeta, não um falso profeta. Por quê? Porque a gente precisa tomar cuidado com profecia. Né? A gente tem mania, às vezes, de levar ao pé da letra as profecias. Então mesmo um médium que ele tenha uma acuracidade, digamos assim, um cuidado de manifestar a sua presciência, ainda assim ele pode cometer equívocos porque ele é falível. E ele pode, às vezes, de boa vontade, ainda assim não conseguir traduzir corretamente os eventos futuros do que ele chega. Porque ele vê e vivencia uma, uma sensação do futuro, que é apenas uma possibilidade. E é interessante porque, com esses filmes, agora que estão no cinema, vários deles falando de multiverso, de metaverso, etc., essa ideia tem ficado mais fácil da gente compreender. Porque é muito difícil falar de várias dimensões, né? Assim, não, não é uma coisa simples. Só que o cinema e a televisão. É, elas têm possibilitado a gente trabalhar com esses conceitos, que são muito difíceis, de uma forma lúdica. Né? Então, eles brincam com essa ideia de que existem muitos paralelos, de que existem várias pessoas em vários mundos, diversas formas, etc. Quer dizer, ainda que essa ideia não seja verdadeira, totalmente que ela seja equivocada, mas, pelo menos, ela cria a possibilidade da gente poder compreender essas dimensões que, que existem próximas de nós, de outros planos, de outras formas, né? Então, por isso que é difícil a gente é, é, traduzir aquilo que acontece nessas outras dimensões. Se aqui nos fosse permitido né, entrar agora numa nave e alcançar, por exemplo, a sétima dimensão, que é de diretrizes planetárias, que são, são espíritos que já têm o perispírito extremamente fluídico e sutil. É quase uma névoa, porque na dimensão seguinte eles nem vão precisar mais do perispírito. Então, ali ali na sétima dimensão, e a gente vai se deparar com eles. Então, quando a gente voltar da experiência, a gente vai dizer assim, olha, eu estive lá nessa dimensão e e lá eu vejo um monte de libélulas, né? parecem campos magnéticos de luzes, são estrelas coloridas. Tinha lá uma música tocando... Eu me senti flutuando. Né? Porque como é que a gente vai traduzir aquilo que está acontecendo na sétima dimensão de uma forma que o nosso cérebro compreenda, que a gente use as palavras em português do vocabulário que a gente detém para explicar para as outras pessoas que estão na nossa frente? A gente vai contar histórias que são também criadas. Né? Alguém vai dizer assim, mas como que é uma liberdade? Um outro exemplo para vocês pensarem. Imagine que vocês tenham nascido cego de nascença. né? Uma condição genética e, e, portanto, vocês nunca viram a cor. E alguém ajudando você adulto a se vestir, diz assim, como assim você colocou esse xadrez misturado com a calça listrada? Né? Isso não combina. Imagina, consegue entender isso, o que que é uma blusa xadrez e uma blusa listrada? Aí alguém vai pegar a mão dele, talvez, e mostrar no papel, né, numa mesa, o que que é o xadrez, o que que é o listrado, e ele vai dizer, mas por que que isso não combina? Né? Ele não consegue imaginar isso. Não Não é? Mesma coisa se você dizer assim, ah... Mas essa aqui é a cor vermelha, então o que, que as pessoas que têm a deficiência visual costumam fazer? Associar ao calor, então o vermelho é mais quente, né? o, o, o azul é mais frio, talvez assim você possa dizer, porque calor e frio ele sabe, então ele não vai saber o que é o vermelho ou o azul, mas ele vai tentar né, fazer ali uma escala de percepções que possa traduzir dessa maneira. É assim que funciona para si. Então, o médium que traduz as informações, ele vai explicar para nós, ignorantes, tão ignorantes quanto ele, aquilo que ele vislumbrou, mas que de fato ele não entende, que ele não compreende. Então, a gente precisa, independentemente do, do profeta ser falso ou ser um bom profeta, um profeta verdadeiro, ele tem ainda a possibilidade de errar. Então, essa é a primeira coisa que a gente tem que fazer. Assim, cuidado com profecias. As profecias não foram feitas para nos assustar. Né? E se elas nos assustam, já é uma premissa indicativa de que é uma falsa profecia. Porque se é para dar medo, tem alguma coisa errada. Né? E a gente precisa compreender isso. Uma coisa é você ter um alerta, né? como vem agora assim: olha, ou a humanidade modifica o comportamento dela, se torna mais fraterna, se torna mais amorosa, tolerante, compreensiva, para evitar que provas mais severas aconteçam, ou então nós teremos que vivenciar provas muito duras, com muitos sacrifícios e muitas tormentas. Isso é uma profecia, né? Uma profecia trazida por Chico Xavier e está em vários outros livros também. Mas essa profecia, ela não pretende causar em nós o medo e a maldade. Né? Ela quer provocar em nós uma mudança de comportamento. E ela vai dizer assim, ó, o mundo não vai acabar. A profecia que traz o Espiritismo, o mundo não acaba, ele se transforma. E a gente vai continuar a evoluir, talvez aqui, talvez em outros homens. Percebe a diferença? Não há uma intenção de diminuir a pessoa, de causar maldade, gerar medo, insegurança há apenas a intenção de transformar de fazer despertar então essa é uma boa profecia agora, aquela profecia que diz assim, de vez em quando a gente vê aí nos anúncios da internet né, das redes sociais, etc tsunami acabará com a costa do Brasil o que vocês acham? isso é uma profecia falsa ou verdadeira? Quando anunciaram isso no ano passado, anunciaram com vários argumentos científicos, não sei se vocês lembram, não, porque o vulcão que vai acontecer lá nas Ilhas Canárias, porque ele vai destruir metade da ilha e aí as ondas vão... Era um teórico, um pseudo argumento científico, né? não aconteceu nada disso, graças a Deus. Podia ter acontecido? Podia. Talvez o Brasil tivesse que passar por essa prova uma condição diferente do que a gente está vivenciando hoje dar um outro exemplo em 1964 o Brasil enfrentou um momento político que a espiritualidade diz que nós estávamos beirando uma guerra civil nós beirávamos isso em alguns textos de Chico Xavier nós estávamos beirando uma guerra civil e que a espiritualidade então preocupada para que isso não acontecesse permitiu que algumas forças se articulassem e ocorresse, então, uma dominação militar, prevalecendo, assim, uma das forças, de modo que o Brasil não se desestabilizasse e chegasse e, e, e afetasse o seu compromisso, o seu desenvolvimento de ser a pátria do Evangelho. Porque aquilo iria atrasar, em muitas centenas de anos, o cumprimento dessa desse compromisso. Então, Ismael, articulando junto com os demais Espíritos, permitiu que prevalecesse aquele momento difícil, né? um momento duro para o país, com restrições de liberdades severas, mas que possibilitou ou impediu, digamos assim, que não houvesse uma guerra civil. Isso pela leitura das revelações trazidas por Chico Xavier. Muito bem, nesse momento que a gente vive agora, desde as das, das das eleições das sétimas últimas eleições presidenciais que nós tivemos nós vivenciamos chances de novo de várias revoltas nós vivemos nós ouvimos em vários momentos que poderia acontecer um levante nacional poderia haver chegou a se escogitar de um novo domínio militar e etc não nessas eleições mas nas eleições passadas se falou isso e se falou disso em vários outros momentos da história do Brasil mas também se falou de paralisar o Brasil, gerar guerra, etc. Ora, apesar de todas essas ameaças e dos falsos profetas disseminarem esse medo, né, o Brasil conseguiu transitar pacificamente por essas eleições. As pessoas decepcionadas, se sentindo traídas, discordantes dos políticos que foram eleitos, mas o país conseguiu permanecer íntegro. O país conseguiu, conseguiu permanecer isso. Então, eu, eu pergunto a vocês, será que esse comportamento de tolerância e integridade coletiva não possibilitou que o país não precisasse passar por provas tão severas como uma tsunami que destruísse a costa brasileira, apesar da, da, daqueles que eram estudiosos da ciência terem apontado que isso iria acontecer? Então, eu acho, eu prefiro acreditar que as profecias elas são indicativos pedagógicos para que a gente modifique o nosso comportamento. Eu não estou dizendo que o país, que o Brasil hoje é o país ideal, hein? longe disso. O Brasil erra por muitas coisas. E o Brasil ainda traz consigo na história o problema sério do racismo, por exemplo, da escravidão, né? da exploração dos mais fracos, dos mais necessitados. Mas, ainda assim, o Brasil é um país onde não há guerra civil. Então, se o principal desafio que nós temos na transição planetária é a tolerância mútua, o Brasil é um país em que as pessoas se toleram. Ainda que haja racismo, que haja discriminação, que haja preconceito, exploração de diversas formas. Mas não há guerra. Pelo menos uma guerra em razão disso. Há uma guerra surda no narcotráfico, há uma guerra desesperada entre milícias etc mas não é uma guerra coletiva de nação de uma nação dividida então se essa condição de evolução é, cria em nós uma sensação de integridade e a gente vem mantendo isso graças a Deus e tornar Deus que isso perdure até o final dessa eleição e nos anos vindouros a gente construiu uma egrégora de passividade no país, que nos permite viver alheios a a tormentas tão severas quanto outros povos bélicos ainda terão que passar. Porque isso é visível na história da humanidade. As tormentas que a Europa passa e sempre passou, estão diretamente associadas às guerras que nunca cessaram. É a primeira vez que a que a Europa ficou 70 anos sem guerra, desde a Segunda Guerra Mundial até o início da guerra, lá no Hemisfério Norte com a Rússia. Mas, é, ainda assim, é, o centro regional da Europa mantém uma certa tolerância. E isso são ganhos que podem estar modificando as provas E podem estar modificando a severidade e a gravidade dessas provas diante de uma mudança de comportamentos. E isso, consequentemente, muda as previsões. Então, quando a gente fala de falsos profetas, é assim. Aquele que aponta desgraça, desconfia. A desgraça não é a finalidade da profecia. A finalidade da profecia é a educação, a mudança do comportamento. Não é o medo, não é a discórdia, não é a divisão. É o contrário. É a possibilidade de se manter íntegro o nosso pensamento. E quando a gente traz isso para a da prática, cuidado com aqueles que procuram os adivinhos. As pessoas que vão atrás da, da, daqueles que, que, que tentam prever o futuro individual de vocês, de cada um de vocês. Porque a primeira pergunta é, qual é a intenção dessa pessoa? Se ela sobrevive disso financeiramente, ela já tem ali por trás um interesse pessoal. Então, já não a torna pura no sentido da pré-ciência voltada para a espiritualidade. Segundo, ela não conhece vocês. E ela quer, muito provavelmente, manter vocês como clientes cativos dela. Então, quanto mais surpreendente, quanto mais fenomenal for a revelação dela, dessa pessoa, é, mais vocês vão ficar impressionados. E mais vocês vão querer voltar ou indicar ela para outras pessoas. Então, o que, que os Espíritos fazem? Trabalham condições que eles ali, mesmo os baixos Espíritos de baixa evolução, já enxergam na espiritualidade que vem, os sonhos, vem os pensamentos, vem as condutas de cada um de vocês. conseguem ali soprar intuir para aquele médium né, essas condições e então vão dizer olha, porque o seu cônjuge está distraindo olha porque o seu chefe, não sei o que você tem que fugir de lá você tem que arrumar outro emprego e a gente vai acreditando nisso mas isso é apenas para manipular a energia o objetivo disso é de criar uma dependência psíquica e com essa dependência psíquica, há uma doação fluídica. Não é só o dinheiro, que tem o dinheiro, mas tem também a dependência psíquica. Isso vale para os trabalhos, assim, por diante, para as promessas daqueles que não, eu vou limpar, eu vou arrumar, vou resolver, para né Então, a questão do falso profeta está muito associada a esse aspecto dos interesses, das energias que esses médios manipulam. E as condições de ser ou não benéfico, efetivamente, em comparação com aqueles que procuram produzir o bem para a humanidade. Não são os instrumentos que estão errados. As runas, os tarôs, os pedros, não tem culpa nenhuma, a mesa radiônica, isso é um instrumento como outro qualquer. O problema está é na manipulação disso, na forma como se pretende utilizar isso para fazer as previsões. E os bons profetas, eles estão associados sempre a essa condição de nos chamar a atenção, de nos elucidar sobre a vida, de nos trazer clareza daquilo que nós já sabemos. Um bom profeta nunca vai nos dizer algo que a gente já não sabe. Porque a gente já é capaz de perceber, a gente já é capaz de intuir. Mas algumas vezes a gente precisa de alguém de fora falando para a gente algumas verdades. A gente não faz isso na terapia, a gente não pede isso para os amigos, a gente às vezes não tem isso... Num livro que a gente abre repentinamente, ou numa mensagem que chega da espiritualidade para nós, um sonho que a gente tem, e assim por diante. Então, o um bom profeta, ele sempre vai apontar aquilo que já foi nos ensinado. E que é uma possibilidade, como fazia aquele médico, alertando o seu paciente, e que se ele quer evitar uma doença grave, ele tem que mudar o comportamento. Ele tem que deixar de ser sedentário, ele tem que passar a comer de uma forma mais saudável, ele tem que ter uma vida menos estressante, hábitos bons, porque senão ele vai vai, né, desaparecer rapidamente. Então, a conduta de um bom profeta é similar ao de um bom médico. Porque ele vai nos falar de coisas que nós somos capazes de compreender. E que ainda assim, a depender de quem fala, pode ter um equívoco. Da maneira de se interpretar. Né? Da mesma maneira que o médico também erra. Quantas vezes a gente vê, às vezes, um diagnóstico de um médico e diz assim: Olha, sinto muito, não tem mais tratamento para a sua doença, você tem seis meses de vida. E a pessoa dura dez anos. Né? Então, ainda que coberto da razão, do, da boa ciência, dos bons estudos, até das meditações, das orações, ainda assim esse médico também pode cometer algum erro. Então, do que servem essas profecias? de alertas, para que nós possamos aprender a identificar os frutos os frutos nossos do nosso comportamento e também da sociedade, do mundo onde a gente vive. Porque são os frutos é que são capazes de nos guiar, de nos trazer luz e modificar a nossa existência. Que a gente seja aberto a essa compreensão, e que possa, cada vez mais, pelo amor, pela caridade, pela instrução, chegar a esse conhecimento. Na graça de Deus. Graças a Deus.